0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בדרך כלל בנושאים הנפיצים אנחנו מדברים בפודקאסט על יחסים, מיניות, מגדר ומה שביניהם. היום אנחנו ניגע בנושא נפיץ וחשוב לא פחות, כסף. בשיחה עם הסופר רון דהן, המנחה סמדר מילר וחבר הכנסת מיכאל ביטון ניסינו לענות על שאלות קשות כגון האם המערכת הכלכלית כמו שהיא כיום נותנת לאנשים שלא הגיעו מהרקע הפריבילגי סיכוי? מה התפקיד של אנשים עשירים בתוך זה? וגם, כמו תמיד, כסף מעלה בכל אחד עניינים אישיים. מה קרה שגרם לסמדר מילר לזרוק את הפלאפון שלה מהוואדי? מה מיכאל ביטון עשה בירוחם למען התושבים? למה רון דהן כועס כשהוא שומע משפטי העצמה שמעודדים אנשים להתעשר? והאם יש קשר בין כסף למיניות? נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש הוא בחסות הספר אישה חיה. סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. אנחנו ניתן רקע, רון הוא סופר, עורך, יזם ועוד שלל דברים. הוא ערך ביחד עם נועה ברקת את הספר של אישה חיה, ותוך כדי בין עריכות, אנחנו היינו נכנסים לדיונים פילוסופיים, אמוציונליים וגם מאוד מעשיים על כסף. יש באמת איזשהו חוט מקשר מרתק שכזה בין כסף ומיניות. שניהם מניעים את העולם, אבל אנחנו נמנעים מלדבר עליהם. על שניהם יש לרוב בני האדם המון 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 אישוז, כל אחד והבעיות שלו, ושניהם גם מייצגים ראים מסוים של החברה בה כולנו חיים. המטרה שלי בלהתחיל דיון בנושא מאוד דומה למה שהרגשתי כשהתחלתי דיון על מיניות. אני גם רוצה להפסיק להתבייש ולהפסיק להסתיר דברים שקשורים לזה, גם בפני עצמי וגם בפני העולם. אז אנחנו נתחיל, היי רון, איזה כיף שאתה פה.
1: אהלן, תודה שהזמנת אותי שוב, יש לציין.
0: נכון. אז דבר ראשון, רציתי שנתחיל בזה ש... אני הולכת לתת לך שאלה דו-שלבית כזאת. אני גם רוצה שתשתף אותי מה הדבר הזה שקוראים לו כסף מעורר בך, ומה לדעתך הקשר בין כסף ומיניות? ברמה האישית,
1: כסף, כשאני מסתכל על זה לאורך השנים, הוא אצלי, הוא תמיד היה נושא, אוקיי? זאת אומרת, הוא אף פעם לא היה משהו שלא מתייחסים אליו, או שלא מדברים עליו, או, או שלא מתעסקים בו. ממש מאז שאני זוכר את עצמי, כסף על כל גווניו, ושלל העיסוקים בו, מכל מיני, מכל מיני זוויות והשקפות, תמיד היה נושא. גם בבית שלי, הורים ומשפחה, וגם, וגם בבגרותי. אז ככה שיש לי, היחס שלי לכסף הוא ממש, ממש אפשר למשוך אותו מהילדות עד כעת, לראות את, את השינויים, את האופן שבו חשבתי עליו, האופן שבו אני חושב עליו עכשיו. אבל אני כן יכול להגיד שזה מאוד דינמי, כלומר שזה נושא שאני מתעסק בו. אז זה, 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 מה בי, מה שזה מעורר בי, שאני שומע את המילה כסף, זה מעורר בי את היחס לכסף. כלומר, את היחס שלי לכסף באותו, באותה תקופה, באותו רגע שאני נשאל. זה, זה אולי התשובה לשאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, שהיא בעצם, מה הקשר בין כסף אה, למיניות? אז, אז פה אנחנו כבר נכנסים באמת אה, מש, ממש לאוב, כבר לעובי הקורה. כי, כי קודם כל זו שאלה שכדאי לשאול אותה. אם כסף בעולם שלנו, האולטרה-קפיטליסטי, מסמן שפע, כלומר כסף אה, זה המילה, המסמן והמסומן הוא שפע, חיים טובים ו... ולדעתי הכל, זאת אומרת גם בריאות נגיד, כסף גם מסמן בריאות וכסף גם מסמל גם הון, הון בה' וא'ה' כלומר הוא מסמל בעולם שלנו גם יכולת מינית Uh, כמובן, לפי המגדר. Uh, אז uh, uh, הקשר בין כסף למיניות, לדעתי, הוא, הוא קשר uh, מורכב מאוד, שלדעתי uh, הרב, הר, זאת אומרת ההשפעה שלו היא יותר לא טובה מאשר טובה.
0: רגע, איך אתה, לפני שאתה ממשיך, למה אתה אומר שכסף מסמל בעיניך יכולת מינית.
1: תראי, זה, זה, לא, רק, זה לא רק מסמל בעיניי, זאת אומרת, כמעט בכל המחקרים האחרונים, ששאלו נשים איזה טייפ הן מעדיפות, אפילו ששמו להן נניח, לא יודע, או, תמיד יש טייפים, כן, האופנוען, אפשר לראות את זה באמת בקבוצות של, ה, נגיד, של הספרות הרומנטית. אז רוב, רוב הנשים יגידו איש עסקים.
0: אבל זה לא, משיכה... זה לא בהכרח. אתה מתכוון משיכה מינית או כי הם רוצות להנות מהדברים הנוספים שהוא מביא? לא, לא, שהוא משיכה,
1: מינית. Okay. משיכה מינית. אוקיי. כן. משיכה מינית. איש עסקים, כלומר בעל הון.
0: אבל כנראה כי זה מזוהה עם כוח, ויש משהו שמושך... אתה מבין מה אני אומרת? כן,
1: זה לא, זה לא רק מזוהה עם כוח, זה מזוהה עם הצלחה.
0: כן. לא, כי מעניין איך הן אומרות זה... נגיד על גנרל.
1: אולי בתקופה, או באמת אנחנו יודעים שבשנות, לא יודע מה, בשנות, בשנות ההקמה של המדינה, אז גנרלים אכן נחשבו לאנשים סקסיים. כן. כלומר, לאנשים ש... כן, בטח, אני נשואה או יוצאת עם איש, זאת אומרת, עם גנרל, זה, זה בהחלט משהו בעולם. והיום הכסף, ההצלחה, ההישגיות, ההון, הוא בהחלט שווה... שוב, כדימוי, כיצוג, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על אמת, אלא כתרבות, הוא שווה לאון, באלף. כן. וזה זה, זה, זה קשר בעייתי. למה? הוא, למה הוא קשר בעייתי? אני חושב שהוא הוא, הוא מעיד משהו על החברה שלה. הוא מעיד משהו על הייצוגים שאנחנו בוחרים לעצמנו, הייצוגים המיניים שאנחנו בוחרים לעצמנו. ובהנחה שלרוב העולם אין כסף, אפילו בעולם המערבי לרוב העולם אין כסף. כלומר, לא כל, ה... לא כל האנשים, לא כל הגברים, כל האנשים הם בעלי הון, אפילו רובם לא. לכן הייצוג הזה הוא בעייתי, הוא מאוד מאוד מנותק, א. הוא מלותק מהמציאות בעיניי, וב. הוא קושר משהו, הוא קושר צרכנות, הוא קושר פאר, הוא קושר חיים נהנתנים, הוא קושר כוח, כן? למיניות. באותו بאות, אופן שבו גן, שגנרלים נקשרו אה, למיניות, כן? זאת אומרת, הדימויים שלנו הם דימויים אה, כוחניים. הם דימויים של, של שליטה ושל הישגיות. אני, אני חושב שזה קצת בעייתי, זאת אומרת, זה לא... זה בעייתי.
0: אתה יודע, זה לוקח אותי לשני מקומות גם... הם... יש משהו כשאמרת שזה לא מחובר למציאות, שזה קצת כמו להגיד שזאת ההשפעה של פורנו על המיניות שלנו? אז אפשר לומר שבאיזשהו מקום ההשפעה של uh, התקשורת והמודלים של ההצלחה זה כמו שפורנו התערב לנו במיניות. אז במובן מסוים uh, זה ממש מעניין. והדבר השני, ציטוט שלדעתי גם בשיחה הקודמת שלנו הזכרנו, של אוסקר ויילד, uh, שאומר, uh, Everything Life is about power, except, uh, Everything Life is about sex, except sex. Sex is about power. Uh, שזה ממש מעניין, כי זה משהו... Uh, שמדבר על זה שזה בעצם תמיד, תמיד היה ככה, במובן מסוים. לחלוטין. פשוט ס, סמלי הכסף השתנו, סליחה, סמלי הכוח השתנו, אבל, אבל בעצם תמיד זה היה ככה אצל בני האדם ברמת הפסיכולוגיה והמבנה הרגשי והנפשי שלנו.
1: לחלוטין, וצריך וצ, גם להסתכל על זה, שוב, בהקשר גם, של, גם בהקשר של השיחה בינינו. שמין מוצר, הוא תמיד היה, הוא מוצר צריכה... תרבותי, הוא, 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 הוא אישו תרבותי, הרבה 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 יותר גדול מהמפגש המיני האנושי והרגשי שאנחנו שואפים אליו. מין הוא מטבע עובר לסוחר לאורך ההיסטוריה. ולהתעלם ולהת, מזה זה להתעלם ממשהו מאוד מאוד מהותי בחברה האנושית ובטבע האנושי. ולכן אני רואה את הבעייתיות, כלומר, אם אנחנו מדברים על מין, אני ואת, או בקבוצה, או במקומות שרוצים להתפתח, שרוצים אה, לגלות אה, עומקים בתוך הדבר הזה, אז לעשות את ההקשר הזה, זה, זה בעייתי, זה לשכפל מבנה כוח, זה לשכפל אה, מוצריזציה, כן? ההפך, צריך לעשות את התנועה
0: ההפוכה. כן, אבל טוב, בואו אנחנו נחזור לזה עוד, כי אני חושבת שיש בעייתיות מסוימת בלקחת דברים מסוימים שנמצאים באופן טבעי בהתנהגות ובטבע האנושי, ולצפות שהם ישתנו בגלל שאנחנו אומרים שזה לא בסדר. כי בסוף... אם אני, נגיד, בן אדם, נגיד אני, יש לי תאוות בצע, אוקיי? או שאני בן אדם קנאי. אני לא אפסיק להיות קנאית, כי רון אומר לי שזה לא בסדר. כי בככה אני, אני בעצם ממשיכה את חוסר הצדק בין בני האדם. אתה מבין מה אני אומרת? בסוף, בן אדם צריך... לחלוטין. אתה בין. אומר מין זה מוצר, אבל מין... זה לא חייב להיות מוצר, זה תלוי מה... אופי היחסים, יש את, יש את המקום שאנחנו נפגשים בו ברמה מסוימת שבה בוא תספק את הצרכים שלי ואני אספק את הצרכים שלך ויש גם מפגשים גבוהים יותר שבהם אנחנו מצליחים ליצור חיבור מסוים שמניע אותנו
1: לחלוטין וזו, וזו גם השאיפה, אז קודם כל אני, אני מעוניין להוריד את המילה לא בסדר כי היא גם לא נאמרה אבל אם אנחנו, אם, אם אנחנו מדברים על מבנה, אם אנחנו מדברים על מנגנון ואכן אנחנו חוטאים באיזושהי הכללה או באיזשהו מבט מלמעלה, זה רק כדי שנהיה מודעים גם לאפשרות הזאת. עכשיו אנחנו באמת כאנשים בוגרים ומודעים, צריכים באמת לבחור את הדרך שלנו. ולכן אין דבר כזה לא בסדר, כן? אין דבר כזה לא, לא, לא בסדר. אבל להטמיע אה, ייצוגים מיניים שניתנו לנו ממערכת כלכלית, או ממערכת פורנוגרפית, לא אמרתי שזה לא בסדר, אבל אולי כדאי שנהיה מודעים שזה מה שעובד עליהם. כן, כן, וגם
0: יש לזה מחיר. אנחנו משלמים על זה מחיר מסוים. זה... אז רגע בוא <ע> נסתכל <ע> על המערכת הזאת שהטמיעה בנו. אתה אמ, יודע, הקפיטליזם, אוקיי, כל השיטה, התורה הזאת בעצם מתבססת על זה שכל בן אדם, אם אתה נותן לו מספיק חופש, הוא יכול לייצר את ההזדמנויות של עצמו, על זה ארצות הברית הוקמה. Um, ואני יודעת מההיכרות איתך שאתה כמובן לא מסכים עם זה, ואתה יותר מלא מסכים עם זה, אתה גם אומר שזה אחת הבעיות הכי גדולות בעולם שלנו היום, ובמבנים החברתיים שלנו היום, אז... אז
1: או, או שהגזמתי. הגזמתי? לא, לא הגזמת, לא ההפך, עשית uh, understatement.
0: אוקיי, אז אני רוצה שתדבר על זה רגע קצת.
1: הקפיטליזם היום הוא, הוא, הוא רחוק מאוד מהכוונה, יכול, מהכוונה המקורית הליברלית, שבה בעצם אדם... אחראי לגורלו, וגם במובן הזה גם לגורלו הכלכלי. אנחנו היום יודעים שבעידן שלנו הפוסט-קפיטליסטי והפוסט-ליברלי, בעצם הקפיטליזם לא מממש את ההבטחה שלו שכל אחד יכול להגיע אל קצה הפירמידה, או להתקדם במוביליות החברתית שלו, גם לא בעולם המערבי. ושבסופו של דבר המעמדות אה, ויחסי הכוחות נשמרים ואף, אה, הפערים אף אה, אה, מתגברים וגדלים. כיום בעולם המערבי הפערים אה, בין, אה, אה, בין עשירים ללא עשירים רק הולכים וגדלים. כלומר הכסף לא מחלחל מטה. והאשליית החופש לעשות כסף היא אשליה מאוד מאוד קשה, שגם גורמת לאנשים להתבלבל ולחשוב על עצמם שהם לא טובים, כן? במקום להגיד, היי, hey, המערכת לא מאפשרת לי לנוע, כי היא בנויה ככה שהיא לא מאפשרת לאנשים מסוימים לנוע בתוכה, ואני לוקח את זה אליי ואני אומר, אני כישלון, אבל זה לא נכון, אתה לא כישלון, או את, את פשוט... לא נמצאת במקום שבו יש לך זכות שווה להתקדם. ואם אין לך את הזכות השווה הזאת להתקדם, את אולי יכולה להתקדם, אבל הדרך שתעשית תגבה מחיר מאוד מאוד גבוה, וגם לא בטוח שתצליחי. שלחתי לך לפני כמה ימים את המחקר הזה שמראה שבסופו של דבר יישובים מבוססים מגדלים ילדים מבוססים, ויישובים לא מבוססים מגדלים ילדים לא מבוססים. כלומר, איפה אתה נולד, באיזה צבע, באיזה מגדר ובאיזה מעמד כלכלי, משפיע על היכולת שלך לצבור הון יותר מאשר היכולות שלך.
0: יש כמובן את המקרים הנדירים שתמיד אוהבים לתת אותם כדוגמה. למה תראה את הבן אדם הזה, הוא הצליח למרות א', ב', ג'. אגב, גם בהקשר של שינוי זכויות מגדרי, זה אותו דבר, כי אתה יכלת לראות דוגמאות של נשים הרבה שנים שעדיין הצליחו להגיע לעמדות כאלו ואחרות, אבל בסוף כדי לעשות שינוי צריך לעגן אותו גם בחקיקה, וצריך שאתה יודע, פשוט יהיה אסור לעשות דברים אחרים, וגם אז, אחרי ששמת את החקיקה, יש עדיין אמונות פנימיות של הנשים לגבי עצמם שצריכות להשתנות. נכון,
1: אני, אני תמיד אומר... העולם הוא לא הפיד פייסבוק שלי. כן? בפיד פייסבוק שלי יש שוויון מגדרי, ויש שוויון זכויות בין מזרחים ואשכנזים, ומזרחיות ואשכנזות, וערבים. כולם, לכולם יש הזדמנות שווה בפיד שלי. אבל, אבל, אבל הפיד שלי זה לא העולם. כן? האנשים שאיתם אני מנהל את השיחה הזאת, היא כנראה לא האנשים א', שמשפיעים, על הדבר הזה, וב' זאת אומרת, יכולים לשנות אותה גם. אבל את מתי, מתי
0: אתה זוכר שהבנת את זה? זאת אומרת, איפה, איפה ראית שזה... איפה נתקלת בזה שהבנת, אה, ah, בעצם לא לכולם יש את אותם הזדמנויות, וזה בעצם, בעצם לא אפשרי, הדבר הזה שמוכרים לנו?
1: כן. קודם כל, אני לא אגיד, אני לא אגיד שזה לא אפשרי. אני אגיד שזה אפשרי. ‫אבל בתנאים מאוד מאוד מסוימים, ‫ויש מצב גם שבמחיר מאוד מאוד גבוה. ‫אני, כידוע לך, גם יזם, ‫או לפחות הייתי. ‫ניהלתי את אינדיבוק, ‫שהיא חברת טכנולוגיה לכל, חברת טכנולוגיה לכל דבר, ‫של ספרים דיגיטליים, ‫ואני, ואני חי, אומרת, אני חי, אני חי, בתוך העולם הזה. ‫ואני אגיד את זה באופן חד משמעית, ‫כדי שלא יהיו פה טעויות. תשעים ותשע, נקודה תשע מהאנשים שאני פגשתי בתוך העולם הזה, שקשור לכסף, להשקעות, ליוזמה, הם גברים אשכנזים ממשפחות מבוססות. חוזר, גברים אשכנזים ממשפחות מבוססות. זה היה נכון בכל מקום שהייתי בו, עבדתי אחר כך גם בכמה חברות טכנולוגיה אחרות, נגיד כמו Headstart, אני מאוד, מאוד מתעניין בעולם הזה של היזמות. אני בעצמי הצלחתי uh, uh, לעשות את זה כביכול, כן, להביא חברה uh, למצב כזה וכזה uh, רווחי. כל האנשים שפגשתי, לא כולם, אמרתי, 99.9, הם גברים אשכנזים ממשפחות מבוססות. אז מה תגידי? מה, אין, 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 אין נשים שיכולות לעשות את זה? אין, אין, אין מזרחים, אין ערבים? אין, אין, אין זה גנטי. ואז... אתה מתחיל להבין שהדברים האלה הם מאוד מאוד בסיסיים. אני, בעולם שלי ובמשפחה שלי, לא ישבתי לארוחת ערב עם אנשים עשירים ומשקיעים. כלומר, לא ישבתי עם החונטה הזאת שמגלגלת את הכסף בתוך עצמה. והדבר הזה מאוד מאוד בולט, זה היה מאוד בולט גם בשיחות שלי עם האנשים האלה. שלהם הכסף, ההשקעה וההצלחה, היא, מובל, היא דבר מובן מאליו. כלומר, ד, הוא דבר שלא צריך להתעסק בו. הוא ניתן להם. זו פריבילגיה שהם נולדו איתה. וזה היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד לא נעים לראות את זה. אחר כך, כמובן, התעניינתי. זה, אתה זה, זה, זה תמיד באמת כמו הוויכוח, דיברנו על זה, על נשים וגברים, אזרחים ואשכנזים, חבר'ה, יש גוגל, תקראו את המחקרים האחרונים ותגלו את ה... תגלו את הדבר, הדבר המאוד מאוד מתסכל הזה בעצמכם, שלא לא, לא כולם שווי זכויות, שיש כאלה ששווים יותר.
0: מה לדעתך הדרך לשנות את זה?
1: וואו, שאלה אין לנו, גדולה. אין לנו
0: שום תקדים לזה בכלל בהיסטוריה, זה נראה שהטבע האנושי תמיד היה ככה, וגם כשהלכת לכיוונים כאלה של קומוניזם כביכול, זה לא, זה לא הפתרון. אז מה,
1: מה אתה רואה כמצב שהוא תקין? זו, זו שאלה נהדרת. אני, אני יכול, אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע, כי אני לא כלכלן. אז אין לי תשובות, אני לא, לא כלכלן וגם לא, זאת אומרת, לא חבר, לא אקדמי של, של החברה. אני כן יכול להציע דבר, דבר אחר. אני כן יכול לבוא להגיד שהמצב, ש... כמו שאת אומרת, אין שום דבר לא בסדר בקפיטליזם. כלומר, זה, זו השיטה שנבחרה, שנבחרה, נניח שנבחרה, שמישהו בחר בשבילנו. ו, 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 והשיטה הזאת עובדת במשך כך וכך שנים, עד שהיא תקרוס מעצמה, או כנראה, את יודעת, בכל זאת, קטונתי, מה שנקרא, אבל כנראה שזה מה שיקרה, מטבען של מערכות נקרוס בסופו של דבר. מה שאני הייתי רוצה לראות, זה שזו לא האופציה היחידה. כלומר, שהאנשים שבאמת רוצים אה, אה, לעשות את ההון אה, על, כל ה... על כל מה שזה מביא איתו, אדרבה ואדרבה. אבל מה עם אנשים שלא מעוניינים? שרוצים אה, להישאר במקומם, לעבוד כמובן, אה, להיות חלק מהחברה הזאתי. למשל, אני כסופר, או כסופר שהוא אפילו די מצליח, שכתב כך וכך ספרים, שעורך כך וכך ספרים, שחי בתוך העולם הזה, ואפילו אפשר לומר שהוא יצרני בתוך העולם הזה. כלומר, אני תורם לעולם הספרות והתורתות כמיטב יכולתי. מדוע אני כאדם לא יכול לחיות ברווחה? זו, זו שאלה. מדוע הקפיטליזם מכריח אותי לשחק את המשחק? כי אחרת... אני בעצם לא אוכל לחיות, אני לא אוכל לשרוד.
0: לא, אז אתה מדבר את מדינה... על, <coughs> על מצב של הכנסה בסיסית אוניברסלית שתינתן לכל אדם.
1: אפילו... לא, היא לא צריכה להתנתן לכל אדם. אני עובד. אני צריך שמה שאני עובד, הכמות שעות שאני עובד...
0: יהיה, תהיה מספק, את... כן.
1: תהיה מספקת, כן, את אפילו לא יודעת שזה לא מספק. לא,
0: אבל לצורך העניין <laughs> אפשר היה להסכים על סכום <laughs> מסוים שהמדינה נותנת. ש... סכום מסוים שצריך כדי לחיות בצורה אה, אה, מסוימת. לא, המדינה לא
1: צריכה לתת לי כסף, המדינה צריכה להיות הוגנת.
0: לא, אבל היא החקיקה, יכולה, היא היא יכולה לא... להעלות את ה... אתה נגיד מקבל איקס מהעבודה שלך, והיא יכולה להשלים לך לארבע איקס לצורך העניין.
1: או שהיא יכולה להוריד את יוקר המחיה. נכון, זו אופציה לא אחרת, נכון. כן, <laughs> לא לתת לי כסף, אלא לדאוג לכך שהכסף שאני עושה, ואני עובד די קשה, יש ודי הרבה, יספיק לי לחיים נורמליים. ואת יודעת, אני, אני אדם מאוד מאוד פשוט. שכר דירה, חינוך לילדים, קניות בסופר. העובדה היא שאדם כמוני, ועוד רבים כמוני, נשים וגברים, אבל כנראה יותר נשים, אה? שעובדים למחייתם לא, ב, לא במקצוע שהוא קפיטליסטי במהותו. כלומר, לא הייטק, או עריכת דין, או, 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 או מקצועות שנחשבים שהמערכת הקפיטליסטית אוהבת, אלא נמצאים ב... לא יודע מה, מרמת הסופר, משורר, נהג אוטובוס, בעל בית קפה, שכיר, רגיל, לא יכול לקיים את עצמו עובד סוציאלי, לא יכול לקיים את עצמו בכבוד. המערכת מכריחה אותו לחשוב כל הזמן איך הוא מגדיל את הרווחים שלו ואיך הוא מגדיל את ההכנסות שלו. זה מצב פסול. כשאתה
0: פוגש אנשים שמגיעים, מגיעים או בנו את עצמם או המשיכו את עצמם להיות באיזושהי פריבילגיה, מה אתה חושב שהם אמורים לעשות כדי שאנחנו נגיע ל... הרי אני, אני מבינה שהמטרה שלך היא, ש... אני, היא אני... לא שהם יסתתרו, כאילו, וזה... זה... לא, 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 מה אנחנו לא, שהם לא, צריכים לעשות לא. בשביל... בשביל שאנחנו נגיע וכן לעולם וכן. נכון יותר.
1: אוקיי, יש פה כמה דברים, ואני אקביל את זה לאותה שיחה שיש אה, אה, בקבוצה במשחקות באש, נגיד על אה, אה, בין גברים ובין, ובין נשים. הרבה פעמים שאישה אה, אה, באה מעלה ושטענה, קופץ הגבר ואומר, לא כל הגברים. נכון. נכון. ואז עד הטענה של האישה, חבר'ה, לא אמרתי שכל הגברים. אמרתי שאתם חייבים להיות מודעים ליחסי הכוח ולפריבילגיות שיש לכם כגברים. אותו דבר, רק שפה זה שונה, כי אנחנו לצערי עדיין לא הגענו למצב שבו אנשים עם פריבילגיות כלכליות מודים בזה, שזה לא הוגן.
0: כן? אגב, ש... יש, שע... יש שיח שהתחיל, מרק צוקרברג וכאלה ודומיו, כבר כמה שמעתי מתבטאים שאומרים, אני מבין שזה לא צודק. שיש לי כל כך הרבה כסף, אני מבין את זה. אני מבין את זה שזה לא צודק ואני מבין את זה שזה מיותר גם, ושאין בזה
1: היגיון. זה כן התחיל. אז, אז, אז קודם כל הייתי מצפה מאנשים עם פריווילגות להקשיב. כן. אני
2: יודעת.
1: אני אומר את זה כאילו בחריפות, אבל אני לא מתכוון לזה, אני אומר את זה בחריפות, פה רואים את המרכאות, לסתום את הפה, כן? כלומר, שנייה, תקשיבו רגע. תקשיבו רגע. חוויית החיים שלכם שנגזרת במידה כבר מהפריבילגיה שנולדתם לתוכה.
0: נכון, אבל יש לך גם, דג, יש לך גם דוגמאות לכאלה שלא נולדו לתוכה, וגם מהם היית רוצה ברור. שהם יקשיבו, כי מבחינתך הם עשו את הכסף הזה בצורה שנשענת על שיטה שהיא לא צודקת. זה, זה מה שאתה מדבר. <אז>... זה לא משנה כל <אז... כך <אז... אם הבן אדם נולד או לא נולד לתוך זה, אם אתה אומר שהשיטה בפני עצמה היא שיטה לא צודקת. אז מה זה משנה אם הוא פרץ את תקרת הזכוכית או שהוא נולד לתוך הדבר הזה?
1: טוב, אני, אני חושב שזה משנה. שוב, אני יכול להגיד שהשיטה לא עובדת, כן? אבל <laughs> בסדר, אבל השיטה קיימת, כן? זו השיטה. בתוך השיטה הזאת יש מצב שבו אנשים, לאנשים מסוימים יש פריבילגיות, ולאנשים אחרים אין. אז עזבי רגע את השיטה. עזבי רגע את השיטה. זה כמו ש... עזבי רגע את השיטה. אני רק מדבר על הדבר הזה. נולדת למשפחה עשירה? יש לך פריבילגיה להרים טלפון לחבר למשקיע? נולדת למשפחה, אתה, אתה גבר אשכנזי, נולדת לתוך משפחה, שכו... לתוך תרבות, חברה, שבה כל הדלתות פתוחות בפניך, מישהו בא ואומר לך, היי, hey, זו לא החוויה שלי בחיים, והיא משפיעה מאוד על החיים שלי. תקשיבו רגע, תקשיבו, הכי פשוט. לא מלחמה, לא כלום, רק תקשיבו. יש פה חוויית חיים. שלהרבה אנשים היא מאוד מאוד מהותית ומאוד מאוד משפיעה. לכל הפחות אתם יכולים להיות מודעים לפרוויליגויות שלכם ולהקשיב. באותו אופן שאני גבר שלא פגע בנשים, לצורך העניין, כי אני כן כמובן, אבל לצורך העניין גבר שמודיע שהוא לא, שהוא לא פגע בנשים, אז כל הפוסטים האלה לא קשורים אליו, להגיד לו, היי, אתה נולדת לתוך קבוצה שיש בתוכה משהו לא צודק,
0: אם אני אומרת לך שלא הולך להשתנות שום דבר, אפילו זה יהיה יותר גרוע. הולכת להיות יותר צרכנות, הולכים להיות יותר פערים, עוד יותר צביעות של כל הנושא הזה. מה התוכנית שלך? מה אתה הולך לעשות בכמה שיותר שנים שנשארו לך בכדור הארץ?
1: זו שאלה טובה. אני באופן אישי הולך לים. כלומר, <laughs> אני לוקח <laughs> את הגלשן, אני <laughs> לוקח <laughs> את הגלשן, הולך לים. זה, זה הפתרון שלי, ויושב איש טוב. Uh, כמה שיותר שירים... אתה יודע <coward roast> שמישהו אחר היה אומר
0: שזו תשובה של פריבילג, כן? לחלוטין.
1: אוקיי. לחלוטין. לחלוטין. זה בסדר. שוב, אני אומר, אני... שאדם שאני מזהה, שהוא לחלוטין, בתוך יחסי הכוחות שניתנו לי, נמצא במקום יותר בעייתי, אני לגמרי נוטה להקשיב, כי אני... אבל אני לצורך העניין הולך לים. כי גם אם יש לי את החוזק, אני חושב שיש לי את החוזק הנפשי והמנטלי להגיד, אני אהיה בסדר. אני אדם מוכשר שיכול לעבוד בכך וכך עבודות, שעוסק במה שהוא אוהב ומצליח בו, אני בסדר. במובן הזה אני בסדר. הבעיה היא זה שיש לי שני ילדים, ופה כבר אנחנו מתעסקים בחרדות. והחרדה שלי היא שאני, וזו עובדה, אני לא אוכל לעזור להם הרבה בחיים מבחינה כלכלית. זו האמת. זה כנראה. אם זה ימשיך ככה, אז אני כנראה לא אוכל לעזור להם הרבה בחיים מבחינה כלכלית, וזה מאוד מאוד מדאיג אותי. אז, אז לשאלתך, אין לי בעיה שהדברים ימשיכו כמו שהם, אני אדם שחי את חייו בטוב, ואת יודעת, השיחה הזאת היא, 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 היא בהרבה מובנים שיחה תיאורטית, כן? אבל אני, אני מודאג לגבי הילדים שלי, מאוד, מאוד מאוד, מאוד מודאג. אני לא יודע, אני לא, אין לי תשובה טובה לדבר
0: הזה. אני מאוד מודאג. אז להמשך הדיון הזמנתי את סמדר מילר, שיש לה בדיוק את התפיסה ההפוכה משל
3: היי, אני סמדר מילר. מייסדת מועדון הלוויות, שזו תוכנית ליווי ושבט לנשים מגשימות. בעלים של מכללת מילר לנשים מתעשרות. מרחב שבו נשים רוכשות, מיומנויות כלכליות. ומשפרות את מצבן, ובעלים של קהילת השנה, אני עושה כסף בפייסבוק, אנחנו כבר נראה לי 14,000 נשים בקבוצה הזו. אז איך הגעת בכלל לקטע הזה של לרצות לעשות משהו שקשור לכסף ולנשים? בואי נתחיל מזה שאני קיבוצניקית. צד אחד של המשפחה שלי קיבוצניקים, הצד שני ניצולי שואה, חניכה פיננסית. אינה קיימת למעשה. ובאמת, כפרי של הדבר הזה, כסף תמידי ההתמודדות. אז כל המחקר והמקום... במה למשל היה ההתמודדות? להבין דברים הכי פשוטים. בכלל לתכנן תקציב, תזרים, הוצאות מול הכנסות. אני מדברת איתך, לא מדברת על איך לקנות את המניה הנכונה. ברמה הכי בסיסית של התנהלות פיננסית, של מה זה הלוואה, מה זה הלוואה טובה, מה זה משכנתה, בכלל של לעשות חשיבה שמייצרת יעדים ונעה לכיוונם, זה פשוט לא היה. היו מה שהיה, כן, זה הרבה מאוד אמונות מגבילות על עשירים. על uh, קפיטליסטים, uh, קיבוץ אחרי הכל. מה Alors, למשל, למשל? מה זה... היו האמונות שלך למשל? שאנשים ש... ש... שאכפת להם מכסף, אכפת להם רק מכסף. שזה שטחי. שזה לא הדבר, כסף זה לא הכל בחיים, וזה לא כזה חשוב, ויש דברים הרבה יותר חשובים מזה. ו, ובאופן כללי זה לא משהו להתעכב עליו, להיות בתשומת לב או בחיבור אליו, ובטח ובטח לא מה שאני רואה היום, שהיום אני תופסת כסף כמורה. אפילו כמורה. Mm. כמרחב שדרכו יש המון אפשרות להתפתחות אישית, רגשית, אנושית, כמשהו שמחבר אנשים, ככוח יצירה מאוד מאוד גדול, שיש אנשים שעושים בו שימוש שלילי. וזה לא הופך את הדבר עצמו לשלילי, ושהוא פותח המון המון אפשרויות למה שמערכת הערכים שלי מכתיבה, אני לא צריכה מערכת ערכים אחרת. את זוכרת רגע שבו את כזה, די, אני לוקחת את זה עכשיו בשתי ידיים ואני עושה שם שינוי? היו הרבה רגעים, כן. אבל משהו מכונן כזה ש... אני זרקתי את הטלפון שלי לוואדי. היה את הרגע. מה זאת אומרת? כן, במקרה או בכוונה? הנה, יש לך כותרת. כן. אני ישבתי... עם מי שלימים הוא בעלי, אבל uh, היינו רק... Uh, אז בתחילת הקשר שלנו, אני מקבלת טלפון מהבנק, את הטלפון הלא יודעת, הדו-שנתי של... Uh, מה קורה. מה קורה, שאחריו, מפה לשם, הלוואה, כאילו מכסים את המינוס איכשהו כזה. הדפוס הזה שהוא שיש להמון אנשים לכרות בור של מינוס, ואז לקחת איזושהי הלוואה לחסות אותו. ו... אני כבר, יש לי עסק, אני מרגישה שהוא מצליח, יש הכנסות, יש תנועה. ואת, ואת
0: רוצה אני,
3: להיפטר מהדבר הזה כבר. ואני כל כך מתעצבנת, מרוב, זה היה רגע של איבוד שליטה, זה מרפסת בטבעון שם על הואדי, אני לוקחת את הטלפון שלי ואני זורקת אותו לוואדי מרוב עצבים. וואו. ו... ו ואז, אוקיי. ואז מתחילה הדרך, מתחיל ואז... ואז... ניסים לימים בעלי, אומר לי, ממי, אולי שבי רגע, תעשי איזה אקסל. <laughs> אולי זה פתרון יותר אפקטיבי מלזרוק <laughs> את הפלאפון. אז אני חייבת להגיד שבמקום שאני אז הייתי, לזרוק טלפון לבד, נשמע משהו הרבה יותר... נגיש. בר קיימא, יותר סיכוי שאני יותר רואה את עצמי עושה את זה, מאשר יושבת מול אקסל. וואו. אז קודם כל, אני מבינה באיזשהו שלב שאני לא יכולה לעשות את זה לבד. אני צריכה עזרה של שבשבילה אקסל זה כיף, ו... וכלי, ומתנה. ובאמת זה המקום שאני רגע רוצה להגיד שבדרך שלנו לשנות תודעה כלכלית, הסביבה שלנו היא מאוד מאוד משנה. אנחנו בדרך כלל, ויש על זה מחקרים, מוקפים באנשים, אומרים שחמשת האנשים הכי קרובים הם אלינו, מי הם ממוצע ההכנסות שלהם, זה ההכנסות כן. שלנו. ואנחנו הרבה פעמים נמצאים בסביבה שמדברת את אותה מערכת אמונות כלכלית כמונו. אני הייתי מוקפת באנשים שאלרגים לאקסל ושמתנהלים באיזושהי התגלגלות כזו. אז כדי להצליח לעשות את הקפיצה בתודעה, אנחנו הרבה פעמים צריכות רגע להשתכשך במרינדה של מישהו עם תודעה אחרת. וזה חלק ממה שאנחנו גם עושות היום במכללה. אבל אז אני פשוט מצאתי את האישה שהיום היא אשת הכספים בחברה שלנו, <laughs> אבל אז היא ישבה על האקסל הקטן של הבית שהיה לי, ומישהי שזה ממש מרגש אותה לראות את התמונה, מרגש אותה לדייק את הדברים עד האפס שאחרי הנקודה. כן, זה גם בלי הנקודה. הכבדות הרגשית שמגיע. לגמרי, ופי, ש, ורק הייתי צריכה לעשות את זה איתה, לא יכולתי לעשות את זה בתוך, הרי מערכת האמונות... שלנו, במובן הכלכלי במיוחד, היא סוג של כלא שומר <חל> עלינו, חמים, מוכר, בטוח, אבל מאוד קשה לנו בכוחות עצמי, ממש קשה לי לראות שאלו מערכת האמונות שלי ולא המציאות. ורגע לשבת עם מישהו שנמצא מחוץ לכלא הזה, אה, זו בעיניי חלק מהאסטרטגיה להתקדם מהתודעת מת, אה, שפע שיש לנו. אז אחר כך באמת נדבר על דברים שאפשר לעשות,
0: אבל אני רוצה לפני זה, בגלל שבשיחה עם רון בעצם אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם זה שהוא אומר, אוקיי, אפשר לבוא עם כל התיאוריות האלה להעצמה עד מחר. בסוף, המשחק הכלכלי היום בנוי בצורה שהיא לא הוגנת. אנשים מסוימים מתחילים את המשחק הזה כשיש להם אה, סט מאוד גדול של כלים והזדמנויות, ואנשים אחרים מתחילים שאין להם כמעט סיכוי. וכל עוד אנחנו אה, בעצם... אה, מנסים לעשות את כל השיטות האלה, לשפר את עצמנו, אנחנו לוקחים חלק ממשחק שהוא מראש משחק שהוא פשוט לא צודק. ומה את חושבת על זה? מה האלטרנטיבה שהוא מציע? לא, אז את יודעת, זה תלוי. אלטרנטיבה אחת אפשר להגיד, יאללה, מהפכה. ויכול להיות שעוד כמה שנים מהיום, כל העולם הכלכלי יהיה אחרת לחלוטין ויהיה הרבה יותר שוויוני, ועם הזדמנויות זה יכול להיות. יכול להיות שאנחנו ניצבים לפני שינויים מרחיקי לכת, אוקיי? Um, ואפשר לבוא ולהגיד, אני לא במשחק. תיאת, יש אנשים כאלה שהם אין להם חשבון בנק. הם um, הכי מינימליסטים שיש וזה. ואפשר להגיד, יאללה, אני משחק. אני משחקת במשחק, אני בקפיטליזם, mm -hmm. תה, תה, תה. אבל גם, מעניין אותי לא איך את רואה את זה, וגם uh, האם את באמת חושבת שיש שם חוסר צדק מסוים בשיטה, ושאנשים מסוימים יכולים, ואנשים אחרים פשוט לא יכולים וכולי, מהניסיון שלך
3: בעבודה עם אנשים, נשים. קודם כל, אני בעצמי הרי באה מ... מרקע של קיבוץ, שכביכול אפשר להגיד שזה פריבילגיה, אבל מבחינות אחרות, מבחינה תודעתית-כלכלית, עוזבי קיבוץ, אני לא חושבת שמאיזשהו מקום uh, של יתרון. בעלי גדל בקריית ים, בתוך תודעה מאוד מאוד בסיסית של מעמד הפועלים. אני מכירה מקרוב וחיה, וגם כמובן נשים שאני מלווה, שהבתים בהם גדלנו, הם מאוד מאוד משמעותיים להמשך הדרך שלנו. ונכון, הבתים שבהם גדלנו, הם גם חלק, אפשר להסתכל על זה, מאיזושהי שכבה סוציו-אקונומית. ובין השכבות השונות מתקיימים כל מיני סוגים של מערכות יחסים, אפשר להסתכל עליהם לגמרי במובנים של ניצול ושל דורסנות וכולי. האמת, זה לא הפוקוס שלי. הפוקוס שלי זאת אישה בת 60 שנרשמה לקורס, יש לי נכס, ופעם ראשונה בחיים הבינה שה... בית שהיא כבר שיימה לשם עליו את המשכנתה, או קרן השתלמות שהיא חסכה כל החיים שלה, כי עבדה היא עבדה במשרה מאוד פשוטה, אוקיי? אישה מאוד פשוטה בנצועת השכלה, והיא יוצאת מהקורס הזה, ויש לה השקעה מניבה בארצות הברית, והיא במקום אחר, והעתיד שלה נראה אחרת, והפנסיה שלה נראית אחרת. מבחינתי, להנגיש את המידע ואת האפשרות הזאת לכל אישה שרוצה במחיר שווה, שווה לכל נפש, זה מרגש אותי. האם אני חלק עכשיו מהמערך ה... לא כך פייר, לא אכפת לי. ואני רק אגיד באופן אישי, אני כל פעם שהצטרפתי לאיזשהו מהלך אקטיביסטי, לי אין לזה דלק. אחרי <אח> כמה זמן זה לא מעניין אותי. יותר מעניין אותי ליצור משהו, אפילו ליצור בועת מציאות מסוימת, שכל מי... ושהיא נגישה, שהיא פתוחה, ושמי שבתוכה יכולה לקדם, אנחנו רואות את התוצאות בעיניים ומתרגשות. מנשים שמשפרות את מצבן, מצ, מהפרטים שאני יכולה להסתכל להם בעיניי ויש לה שם, מאשר ללכת עכשיו למחות על איזשהו משהו גדול, ש... שלא נראה שהוא כל כך מתרשם מהמחאה כן. שלי, וגם שהרבה פעמים כששוהים שם מספיק זמן, מגלים שרוב האנשים שכן יש להם דלק לזה, זה לא הנושא שלשמו התכנסנו. יש שם כל מיני אג'נדות ואינטרסים ודברים אחרים. אז... באופן אישי, הפוקוס שלי הוא כל אחת מאיפה שהיא נמצאת, איך היא מגיעה למצב טוב יותר. האם זו אשליה? לא. האם זה לא הוליך אנשים שולל? לא. עובדה היא, אנשים משפרים את מצבם.
2: כן, נקודה. נשים עצמן. משפרות
3: את מצבם. כן. בתוך הלמידה הזאת. <אז> והיא, ופה גם חשוב להגיד, זה לא עכשיו שינון של מנטרות. או חשיבה חיובית. أو,
0: זה פעולות מעשיות. בואו לא ניכנס לעולם הזה.
3: נכנסה להשקעה, לקחה את הכסף, מינפה את הכסף ששכב לו בקרן השתלמות. לקחה הלוואה על חשבון הקרן בתנאים מעולים, והיום היא תרוויח, כאילו היא תרוויח מהפערים האלה, וזה כזה פשוט. כן. את מאמינה שכל אחד יכול אז. קטונת, היא לא מכירה כל אחד, לא יודעת. Okay. <laughs> אבל אני אה, מאמינה גדולה בפוטנציאל של אנשים שנחושים לשפר את מצבם, כן.
0: אז היום בעצם העולמות שאת, שאתם נמצאות בהם, יש לכם מטבעות דיגיטליים, יש לכם
3: נדלן, יש לכם שוק ההון. יש עוד משהו? כן, יש קורס שנקרא, יש לי אינטליגנציה כלכלית, שהוא בכלל על ניהול המשפחה, ניהול משק בית, איך שאת שע,
0: התחלת בעצם. כן,
3: כן. וגם כל הנושא של העצמה העסקית, העצמה העסקית של נשים, מועדון הלוויות וכו'.
0: מה החזון שלך? לאן היית רוצה שזה
3: יגדל? אין לי חזון. את פשוט זורמת. אני הולכת עם התשוקה, יש לי ברחם תחושה כזאת, זה ממש פיזי. כן. של הדבר הבא שבא לי עליו. כן. ולשם אני הולכת. איזה מעניין, כי גם לי יש את הדבר הזה שאמרת ברחם, אבל גם יש לי חזון. אשריך? <laughs>
0: <laughs> <laughs> כאילו, אני חושבת שזה דברים שיכולים לעבוד יחד.
3: יש את הרגעים שאני אומרת, רגע, איפה יוצאו עוד חמש שנים, רגע, מה זה, אבל הם... הם כזה כיוונונים זה, ואני שוכחת את זה אחרי חמש דקות, <laughs> ונשאבת <laughs> לתוך היומיומים <laughs> <הנה. laughs>
0: גדול. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> רציתי לשאול אותך גם, למה דווקא נשים? למה החלטת להתמקד בנשים?
3: <laughs> וואי, אז, שוב, דברים יותר מתגלגלים מאשר התכנס טראסט המוחות, ויש הבורד, וקיבל החלטה אסטרטגית, זה <laughs> לא עובד <laughs> ככה <כך> אצלנו. <laughs> אני לא יכולה להגיד, ואני רק אגיד שהמרחבים שלי פתוחים לגברים. במועדון הלוויות יש לוויים. אנחנו לא מדירות וואו. גברים מהמרחב כן. שלנו. זה um, כדאי שאתם, שאתם קוראות להם אבל לוויים ולא עריות. הם קראו לעצמם. 아, ככה. אוקיי. <laughs> um, ו, וזה מאוד מרגש לראות גברים מבקשים להצטרף למרחבים שהם בעיקר נשים. אני כן אגיד, אפרופו מעמדות. כן, יש, כזה אני עושה מירכאות לא רואים, תודעה נשית חוצת... Uh, שכבות סוציו-אקונומיות, כאילו מאפיינים משותפים לנשים בתוך הזירה הכלכלית. לדוגמה, תרגיל שאני עושה תמיד בקורסים שלי, דמייני אם כסף היה בן אדם, איך הוא היה נראה, מי הוא? נדיר שאישה רואה, מדמיינת אישה. תמיד כסף הוא גבר. אה, או מבוגר או מאוד סמכותי, או צעיר וכזה מאוד חלקלק, אבל הוא טיפוס, והוא נורא רחוק ממני ושונה ממני. אני בחיים לא אגדל להיות כסף, כי הוא גבר. אז זה כבר קטע שאנחנו רואות שבתפיסה שלנו, יש לנו מרחק מסוים מכסף, מפיננסים. הרבה פעמים תמיד בעלי טיפל בזה, או אבא טיפל בזה. אני את עצמי, הרבה נשים מסתובבות עם תחושה, אני בעצם ילדה קטנה שלא מבינה כלום. גם כשמה זה מבינות, גם כשמה זה לא ילדות קטנות, איזשהו קול פנימי אומר להם, אני זוכרת שהייתי ילדה, אני זוכרת שאני זוכרת משהו, האוטו התקלקל וכזה... כולם הסתכלו על המכסה מנוע, ואיזה מישהו עשה לי כזה, זוזי ילדה, את מפריעה? כאילו, ילדה, את לא מבינה, זוזי. ונשאר לי בפנימיות שלי, בכל מיני מקומות ורגעים בחיים, איזשהו קול פנימי שאומר לי, זוזי ילדה, את לא מבינה, ואת סתם מפריעה. ואני חושבת שהמון נשים מגיעות <laughs> עם הקול הזה, וחלק מהתהליך שאנחנו עושות, זה רגע גם להציף את זה, גם לנרמל את זה, וגם רגע, רגע, אני אנחנו גם נכנסות למשחק הנדל"ן והבורסה לא כדי להיות אה, ילדות טובות בפנים, או להיות כמו הגברים, או להשקיע כמו כולם. אנחנו נכנסות כדי להשפיע ולשנות, ולהכניס לתוך מערך השיקולים הכלכלי שלנו עוד דברים חוץ מהשורה התחתונה. אה, אז זה שיפט שהרבה מנשים, כל מה שנוגע אפרופו האלרגיה שלי עם אקסל. פחד ממספרים, להמון נשים יש פחד ממספרים. פחד מסכומים גדולים. את חושבת שאולי אני קצת חסרת אחריות? כל מיני דעות ושיפוטים שיש לנשים על עצמן. ניסיתי, תרגיל שאני עושה, בואו ניזכר בשמות של נשים שהתפרסמו בזכות היכולות הפיננסיות שלהם. שבזה, בזה הם נודעו. עלתה לי ישר מישהי. מי? ויתני וולף
0: הרד שהקימה את במבל. פשוט ה-youngest self-made billionaire, כאילו, כאישה, כאילו.
3: כמה אנשים מכירים את השם הזה, לעומת אילון מאסק, מינגייס. ברור, ברור, נכון. זאת אומרת, אז יש לנו שם הלקונה כזאת, שאין לנו גם גיבורות פיננסיות. כן, נכון. לשאוף אליהם. זה נורא יפה, גיבורות
0: פיננסיות. את מרגישה באמת, מה זה את מרגישה? האם באמת הצלחת לשפר את המצב הכלכלי שלך בצורה משמעותית, מאז שהתחלת
3: את כל השינוי הזה? הללויה, <laughs> לגמרי, כיף. לגמרי. ברור, ו... יש לי חברה ויש לנו עובדים, ו... וזו רק... תחושה שהיא רק ההתחלה. ו... ועדיין, הילדה זוזי והקיבוצניקית, הם עדיין, אני... עושה איתם דיאלוגים. אני בדיאלוג איתם כן, כל הזמן,
0: כן. לגמרי. חבר הכנסת מיכאל ביטון עשה לי סדר בראש דרך הגישה שתמיד פותרת עבורי הכל, קו האמצע.
2: קוראים לי מיכאל ביטון, אני אבא של אביה ורוני, נבו, סתיו ואורי, ונשוי לאילנה, ותושב ירוחם, גאה, אוהב את הקהילה שלו ואת העיר שלו, ושמח שהייתה לי הזכות לעשות פה מעשה משמעותי.
0: תספר עוד על המעשים המשמעותיים רגע בהצגה שלך.
2: הייתי איש חינוך קרוב לעשור, לא, לא סיימתי בית ספר, עזבתי ארבעה תיכונים. בצבא התאפסתי על עצמי, מוניתי לתפקיד קצונה בלי קורס קצינים, בעקבות כך יצאתי לקצונה אחרי צבא, השלמתי בגרות ותואר ראשון ותואר שני ותעודת הוראה, אבל עיקר גאוותי זה על היזמות החברתית. הקמתי כמה ארגונים וכמה עמותות ועמדתי בראש ארגונים נוספים. עמותה לילדים ונוער בסיכון, עמותה לצעירים, בני המקום וחדשים שמחוללים שינוי, עמותה למפגש של דתיים, מסורתיים וחילוניים. הקמתי את מועצת הנגב לשיתופי פעולה אזוריים, וב-2010 הפכתי לראש העיר של ירוחם. מראש הצהרתי שיש שתי קדנציות, ואני יודע שאתן עוסקות גם באפשרות לשוויון מגדרי. Uh, ‫אז uh, היו לי שתי סגניות, ‫לודמילה וטל, ‫והצהרתי שאסיים את התפקיד ‫ואעביר את התפקיד לטל אוחנה, ‫והיא ניצחה והיא ראשת העיר של ירוחם. Uh, ‫במועצה שלי הייתה ‫מנכ"לית עירייה בת ירוחם של סוויסה, ‫מהנדסת עירונית ‫ומנהיגות נשית דומיננטית. ‫משם יצאתי לתפקידים uh, בממשלה, ‫הייתי שר בשלושה משרדי ממשלה, ‫בנושאים האזרחיים של משרד הביטחון, ‫כולל החלפה של שר הביטחון, ‫ובמשרד לשוויון חברתי ‫ובמשרד לנושאים אסטרטגיים. ‫זכיתי גם להיות יושב-ראש ‫ועדת כלכלה בשנה האחרונה, uh, ‫ולעבוד מול שמונה משרדים ‫המפוקחים בוועדה הזאת. כולל שיכון, כלכלה, חקלאות, נגב, גליל, תקשורת, תחבורה, תשתיות ועוד. ודרך המשרדים האלה להיאבק גם על שוויון הזדמנויות וגם על צמצום פערים בחברה הישראלית. ואני גאה בעשייה שלנו בשנה האחרונה בוועדת כלכלה.
0: מדהים. אז, אז באמת אנחנו שמענו בפרק הזה שתי גישות. Uh, אני רוצה רגע להתייחס לרון. Uh, רון בעצם דיבר על, uh, על איזה חוסר צדק יש שבעצם ילדים נולדים למשפחה מסוימת והדבר הזה מסליל אותם לחלוטין לעתיד הכלכלי שלהם. אז כל ניסיון, uh, אתה יודע, להראות מין חלום כזה של בוא תעבוד על עצמך או uh, תשנה את העתיד שלך הוא מראש יכול ליצור איזושהי אשליה. ומעניין אותי מהנקודת והמבט והפרספקטיבה שלך, רגע, מה, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על האמירה הזאת?
2: ראשית, אני רוצה להתייחס לשתי תיאוריות של צדק. אחת של ג'ון רולס, שדיבר על מסך הבערות. דיבר על כך שבעולם מתוקן, אם, אם לא היינו יודעים היכן ניוולד, היינו רוצים שהעולם יהיה כזה שלא משנה איפה נולדנו בו, נקבל את סל המשאבים לביטחון האישי שלנו ולחינוך שלנו ולקורת הגג. זה נקרא מסך הבערות. זאת אומרת, אדם שלא יודע היכן ניוולד, היה רוצה להיוולד בעולם שלא משנה איפה החסידה הביאה אותו כתינוק, יש שם גם קורת גג וגם ביטחון אישי וגם ניקיון וגם חינוך וגם בריאות. זה מסך הבערות של ג'ון רולס, ולכן מתוך המסקנה הזאת, כל המקומות צריכים להיות ראויים למגורים, עם איזושהי סבירות. אין שוויון מוחלט בעולם, אבל קיום בכבוד נורמטיבי, בטוח. אז זה ג'ון רולס, השני זה היהדות. היא אמרה, היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה. אז הכי הגיוני זה, תדאגו שהעניים יקבלו שוויון הזדמנויות. אבל העומק של זה, לא, שמהם תצא תורה. דווקא אותם בני עניים, בקור ההיתוך של הגדילה שלהם, מתפתחים להיות אנשים דרמטיים. אפשר להסתכל על ביל קלינטון שגר בעיירה קטנה, בהופ, והתייתם מאביו כילד צעיר, או סטיב ג'ובס שנמסר לאימוץ, והלל הזקן ורבי עקיבא ועוד גדולי עולם ששינו את העולם ודווקא באו מבית עני. במובן הזה של האם... אנחנו יכולים לשנות את גורלנו, והאם האחריות היא רק שלנו? התשובה היא משולבת. האחריות לשוויון הזדמנויות היא של כל אדם במוסר האישי שלו, ושל כל חברה מתוקנת, וכל שכן של מדינה שצריכה לבצע צדק חברתי. זאת אחריות המדינה. יחד עם זאת, יש אחריות אישית לאדם לפעול לשינוי גורלו, גם אם הוא התחיל בנקודה קשה. עכשיו, אנשים אומרים, אני, תראה, אני עשיתי שינוי, מהפכה. זה נכון, גם אני עשיתי שינוי. גם אני לא גמרתי בית ספר ועזבתי ארבעה תיכונים, ויכול להיות שהייתי הופך לעבריין ולא משתלב כראוי בחברה הישראלית. אבל היו אנשים שהאמינו בי, הצבא שינה אותי, כמה חברים וכמה אנשים שהלכתי איתם כברת דרך, ודרכם עשיתי את השינוי בחיי. האם כל ילד בירוחם קיבל שוויון הזדמנויות? האם הפריפריה מקבלת שוויון הזדמנויות מלא ביחס למרכז הארץ? התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי יש דבר כזה שנקרא עושר מוניציפלי. עיריית תל אביב עשירה, היא עשירה מארנונה, לא מארנונה של התושבים, מארנונה של הבנקאות, של התיירות, של בסיסי הצבא של משרדי הממשלה. העושר הזה מאפשר לה להוסיף לכל ילד 16,000 שקלים, מעבר לתפקיד הממשלתי. היא בעצם מכפילה את הסל החינוכי של כל ילד. עיריית רהט, ללא ארנונה, מוסיפה לילד שבעה שקלים. עיריית בת ים מוסיפה לילד ששת אלפים שקלים. עיריית ראשון לציון מוסיפה שלושה עשר אלף שקלים. עיריית ירוחם יכולה הייתה להוסיף מתוך תקציב עירוני שלושת אלפים שקל, ומאבקים חברתיים שניהלתי מול המדינה עוד שלושת אלפים שקל. ותורמים שהבאתי עוד שלושת אלפים שקל, וזה עדיין היה תוספת רק של תשעת שקל. אבל יחד עם אנשי חינוך טובים, יחד עם נחישות של מנהיגות מקומית, מועצה, עמותות, מנהל אגף חינוך חילי טרופר שהיה איתי, ואנשי מופת, הראינו שבירוחם אנחנו יכולים להביא תשעים אחוזי בגרות, אנחנו יכולים לגרום לבית ספר שלא, שלא שלח אף ילד לשנת שירות או מכינה קדם צבאית, להיות 40 אחוז במכינות ובשנת שירות. לעשות את החינוך הבלתי פורמלי שלנו הכי טוב בעולם, למרות שהמדינה לא מממנת הרבה מהחינוך הבלתי פורמלי והוא תלוי בהורים. הבאנו כסף של ממשלה, כסף של תורמים, ויש פה חינוך בלתי פורמלי מדהים. החינוך הגיל הרך הוא לא שוויוני בישראל. הורים לתינוקות עם כסף יכולים לשלם מעון, הורים בלי כסף לא יכולים לשלם מעון, גם אם הם מקבלים סבסוד ממשלתי, זה עדיין אלפי שקלים בחודש. בנינו מעונות, הבאנו מלגות לאימהות בסיכון, והבאנו מצב שרוב ילדי רוחם התינוקות היום מטופלים במעונות מפוקחים ואיכותיים שלנו, של המועצה המקומית. מה זה מוכיח? זה מוכיח שאפשר לנצח את הסוציו-אקונומי, אפשר לייצר שידוע מפרד. זה גם
0: הספר מספר.
2: שאתה פרסמת השנה, נכון? נכון. Okay. הספר הזה הוא בעצם מספר את הסיפור של היכולת של קהילה בירוחם לחולל שינוי, אבל הוא בעצם כתוב לכל יזם חברתי, לכל מנהיג קהילתי, לכל אדם שרוצה להיות בשלטון המקומי, כחבר מועצה, כראש מועצה, לכל מי שמחפש את המתודה איך מחוללים שינון, איך מגייסים כסף, איך עושים ניצחונות קטנים, איך בונים אסטרטגיה לחמש ועשר שנים. מי שרוצה לתקן את החברה, וחושב שהוא יעשה את זה בשנה, שנתיים, שלא יתחיל. צמצום פערים ושוויון הזדמנויות זה מפעל חיים. זה דבר שאתה מתמסר אליו בין חמש לעשר שנים מינימום, כפרויקט חיים, יום ולילה. ואתה משלם מחיר כבד של זמן, של פני, של כסף וגם של עלבונות, ואתה מתמיד. אבל השאלה שלך היא כל כך מדויקת. מי אחראי לצמצום פערים? מי אחראי לשוויון הזדמנויות? מי אחראי שנהיה חברה מתוקנת? התשובה היא כפולה. בראש ובראשונה מדינת ישראל. למה זה לא תמיד קורה? כי צריך כוח פוליטי. כסף זז בגלל כוח פוליטי. לא בגלל אידיאולוגיות, לא בגלל רעיונות, לא בגלל הפגנות. כסף זז למקומות הטובים והנכונים כשאתה יוצר כוח פוליטי. אז אחד, הממשלה והמדינה אחראית. הדבר השני, האזרח, המנהיג המקומי, גם אם הוא התחיל מנקודה קשה, הוא יכול לזוז צעד אחד קדימה. זה תלוי בנחישות שלו, בחדשנות שלו, באמונה שלו, באופטימיות שלו, באהבה שלו לקהילה שלו, גם אם היא קהילה ענייה. אני רוצה להראות לך את זה, את רואה את הידיים שלי במסך? ווא. אני רוצה להראות לכם את המודל הזה כך. יש מעשה נכון של מדינה, ויש מעשה נכון... ‫של מנהיגות מקומית ויזם חברתי. ‫אם המדינה עושה את המעשה הנכון, ‫והמנהיגות המקומית לא עושה ‫את המעשה הנכון, ‫כמעט ולא ייווצר שינוי דרמטי, ‫כי הכסף הולך לפח. ‫אם היזם המקומי והמנהיג המקומי ‫עושה את המעשה הנכון, ‫והמדינה לא הגיעה עדיין, ‫יעשה מעשה משמעותי באמצע הדרך. ‫היזם המקומי הנחוש ‫עושה את המעשה הנכון, ומביא את הממשלה ואת המדינה אליו, למקומות הנכונים. זאת התורה על רגל אחת של ירוחם. הלכנו וגייסנו כסף מתורמים, ותמיד הבאנו בסוף את הכסף מהממשלה, כולל מאבק בממשלה.
0: יש לי שאלה, אבל אני חייבת לשאול, ואני מאוד מאוד מתחברת לכל מה שאתה אומר, וזה באמת מעורר השראה בטירוף, אבל אני חייבת לשאול, נניח מאזין לזה עכשיו מישהו, הוא לא מצליח לסגור את החודש. הוא לא מוצא, בטח שלא מוצא את הכוחות להיות עכשיו יזם חברתי או איזשהו אקטיביסט. או אתה יודע, בשבילו שאתה אומר בג"ץ, זה באמת נשמע לו כמו לטוס לירח. מה אתה אומר לבן אדם הזה? בן אדם מרגיש בקורבנות, הוא גדל בבית מסוים שלא מאפשר לו את ההזדמנויות, הוא רואה מהצד פערים מטורפים. אבל אתה מדבר פה גם על אחריות אישית, מה אפשר להגיד לבן אדם הזה על מנת לשפר את מצבו?
2: שני דברים. אחד, אנחנו, אני ואת וכל מי שצופר בנו, צריכים לעבוד למען אותו אדם. לאפשר לו גן ראוי ובית ספר ראוי ותנועת נוער שלו עולה שלושת אלפים שקל ומעונות משופצים וביטחון אישי ובלוקים מתוחזקים. אני ואת וכל מי שרואה את עצמו יזם ומנהיג חינוכי וחברתי וקהילתי צריך לעבוד למען אותו אדם. זאת חובתנו. הוא אישית, למרות שהוא נאבק על הקיום, עם הכנסה דלה ועם חוסר כלכלי, ואני פגשתי את החוסר הזה. ואני גדלתי איתו, ואני פוגש אותו בירוחם יום-יום. ואני לא עושה אידיאולוגיה. אנחנו צריכים לשלם יותר שכר מינימום. אנחנו צריכים לבטל את תשלומי ההורים לאדם שנאבק על הקיום. אנחנו צריכים לעשות חינוך בלתי פורמלי, טיפה יותר ממומן על ידי המדינה, ולא תלוי כל-כולו אה, בהורים. יש פעולות שאנחנו צריכים לעשות למענו, אבל בראש ובראשונה גם אדם שנאבק על הקיום, ינסה להבין שבסוף היציאה מהמשבר היא ההשקעה בילדים שלו, וכל מה שהוא יכול לעשות כדי לקבל את מה שניתן בחינם בחינוך. אני אתן לך דוגמה. ללכת לספרייה בישראל, ברוך השם, זה כמעט בחינם. בירוחם זה בחינם. אתה משלם 100 שקל על הספר, פיקדון לכל החיים, וזהו. מספיק שהורה הולך כל יום עם ילדיו לספרייה. ויש שם מזגן, ומעיינים בספרים, ופוגשים, ויוצרים אוריינות, ופה, לא יודע, רואים ביוטיוב סרטים באנגלית, בלי תרגום, אלה דברים שהם בחינם, והם משני חיים. אז חלק מה, מהדרישה, למרות שאתה נאבק על הקיום שלך, תדגיש לילדים את החשיבות של החינוך, ואת האפשרות לקבל... במקרים מסוימים גם חינוך ללא עלויות גדולות.
0: אבל מה, ואנחנו... יש משהו לדעתך שהוא יכול לעשות, האדם הזה, מעבר ללהשקיע בילדיו, שזה באמת נורא חשוב, כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו באופן מיידי? כדי שהוא באמת ירוויח יותר כסף? אתה מאמין בכל הקורסים האלה, והעצמה אישית וזה, וביכולת לא, של כל לא, אדם לא. לשפר את מצבו?
2: לא, אני, אני, תראה, אני כן מאמין שלאדם יש אחריות אישית. אני לא מאמין שצריך לנזוף בו. על זה שהוא עני ועל זה שמצבו לא טוב, או שהוא הגיע לרווחה. לא צריך לשפוט אותו על לא, מצבו. לא, בטח שלא
0: לשפוט, אבל האם אתה מאמין בכל ה... יאללה, מוטיבציה, בוא עכשיו תלמד, ת, תעשה ככה וככה, כאילו, אתה, אתה מאמין שזה אפשרי לכל בן אדם לשנות את מצבו הכלכלי?
2: כן, אבל אני לא זורק עליו את האחריות של המדינה. אם אני אומר לו, בוא ננסה למצוא עבודה, בוא נזוז מטר קדימה. עשיתי את זה בירוחם. היו לנו, יש לנו אלף משפחות רווחה. וגייסתי קרוב למיליון שקל, ואמרתי, בואו נעשה פרויקט שבו עובד סוציאלי עובד רק עם שלושים משפחות. אבל תוך חמש שנים הוא קצת מקטין את התלות שלהם ברווחה. אבל לעובד הסוציאלי הזה יהיה כסף להכשרה מקצועית, לקורסים, לקנות מחשב, לראות שהבית הוא בתנאים נאותים. וראיתם נעותיים. על זה תוצאות?
0: ראיתם תוצאות בשטח? ממש,
2: כן. ממש. ייעוץ פיננסי, הרי לחולל שינוי בחייו של אדם שנאבק על הקיום, זה עולמות שלמים. נכון. זה לאפשר לו את ההזדמנויות, וזאת חובתנו כמדינה וכמועצה, זה ההזדמנויות שאנחנו ניתן, אבל את הצעד שהוא יעשה. והצעד שהוא יעשה קדימה, לא בגלל שיתיחו בו, לא יצא ממך כלום, אתה אפס, אתה עני, אתה בטלן, אתה מובטל, אלא יאמרו לו, בוא, בוא נצא למסע משותף, בוא נחפש עבודה. אתה צריך מלגה לילדים, לתינוקות, שלושה חודשים בגן או במעון, אנחנו נדאג לזה. אתה רוצה להתחיל בהכשרה מקצועית, אתה רוצה בעבודה פשוטה ואז נחפש עבודה עם הכנסה טובה יותר, עם הרבה אמפתיה, הרבה שותפות. עשינו את זה בירוחם, קרוב ל-100 משפחות יצאו מתלות ברווחה. חלקן מתנדבות אצלנו בליווי משפחות אחרות. וואו. הדבר הזה הוא אפשרי.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, ובאמת תענג, כמו שאתה נוהג לעשות בלי פילטרים, שזה מצוין, מה לדעתך התפקיד של אנשים אמא, עשירים? אמא, יש המון אשמה, המון ביקורת כלפי, בעיקר כל מה שקרה עכשיו עם ההייטק, והרבה מתעשרים חדשים. מה לדעתך צריך, יש לצפות מהם, אם בכלל?
2: אני אפתיע אותך, אני חושב שאדם עשיר לא אשם בעושרו, ואם הוא עשה את עושרו בהוגנות וביושר, אז זה דבר לגיטימי. וגם קשה להיות בן של העשירים, כי כל החיים יטיחו בך שאתה לא עומד בפני עצמך, אלא גדלת עם כפית של זהב. ואני פגשתי עשירים, וזאת התשובה לשאלה שלך, שאומרים, אני עשיר גדול. אבל את ליבי ונפשי אני קושר לירוחם, למתן שוויון הזדמנויות. לכן אדם עשיר אה, לא אשם באושרו אם הוא עשה את האושר בהוגנות וביושר, אבל אם הוא יעשה את המעשה וישקיע את משאביו במתן הזדמנות שווה לכל ילד ובצמצום פערים ובהליכה לרחוק ולפחות סקסי ופחות מפורסם, אבל הרי... אתה יכול לשים את הכסף שלך. על בית חולים במרכז הארץ, שגם ככה הוא טוב, ועל חדר כושר באיזה בסיס צבאי או איזה פארק. אבל חיים כצמן שם את הכסף של אשתו הנפלאה, דוקטור שולמית כצמן, שהיא בעצמה עבדה למען ילדים חולי סרטן ונפטרה בגיל צעיר. הוא הקים מרכז לסרטן דווקא בעפולה, כדי שאנשים לא ייסעו לתל אביב לטיפולי סרטן. שיהיה להם את הטיפול המדהים ביותר דווקא בפריפריה. יש אולי, תרשי לי לסיים בשני דברים? כן. אחד, מאיר ויזלטיר אמר, יש לי סימפתיה לאנשים שמתעקשים בתל אביב. לי <laughs> יש סימפתיה לאנשים שמתעקשים בירוחם, ובאילת, וברהט, ובסח'נין, ובשלומי ובקריית שמונה. מתעקשים לגור, לחיות עם העניים. ולחולל שינוי בגובה העיניים בלי פטרונות, לעשות את זה נכון לאורך שנים, לחולל שינוי בקהילתה. זה דבר אחד. דבר שני, לסדר את השאלה שלך מראשיתה, וזה כתוב בספר. יש שלושה סוגים של אנשים בהתייחסות החברתית. סוג אחד, אני מכנה פרשני עוולות, הם אומרים, יש גזענות, יש שחיתות בפוליטיקה, אין שוויון להזדמנויות. הם לא טועים. יש בעיות כאלה. מה הבעיה? שהם אומרים, הכל רע. זה נקרא פרשני עוולות. יש קבוצה יותר מסוכנת מהם. היא נקראת מכחישי עוולות. היא אומרת, הכל טוב, קצת בטלנים שילכו לעבוד, קצת גזענות יש בכל העולם, שלא יבלבלו את השכל, אנחנו מדינה חזקה, צומחת עם צבא, עם הייטק, עם פרסי נובל, קצת עוני פה ושם, שילכו לעבוד כל אלה. זה פרשני עוולות. לא, זה מכחישי עוולות, זה אנשים שאומרים, לא כואב לי שכואב לאחר, אני לא רואה את הכאב שלו, אני לא לוקח אחריות על האחר, והמדינה לא צריכה לדאוג לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים, ולכן הם, הם מסוכנים. יש קבוצה שלישית, שנקראת מתקני עוולות, קושרים את גורלם ואת חייהם ואת שליחותם למען צמצום פערים ושוויון הזדמנויות, ועושים מעשה. והם הם, הם נעים בין שתי הגישות, כי יש עוולות, ולכן פרשני העוולות צודקים. ויש טוב במדינה, כי בכל זאת עשינו קצת תקצוב דיפרנציאלי ברווחה ותקצוב דיפרנציאלי בחינוך. יש גם טוב במדינה. בדקנו את המיונים לצה"ל ושינינו את המיונים, והבאנו קצת יותר חבר'ה למודיעין, ופתחנו מסלולי מודיעין בפריפריה. יש תיקון חברתי שנעשה כל יום. על ידי עמותות, יזמים חברתיים, ראשי רשויות וגם ממשלה ומדינה, וצריך לראות את הטוב. ובין שני הדברים האלה, מכחישי עוולות ופרשני עוולות, יש מתקני עוולות. הולכים לעבודה ומתקנים.
0: תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה לכל האורחים המרתקים של הפרק הזה, תודה לאלון עיני על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים, ועוד נושאים נפיצים.